0: Hace unos años atrás, cerca de dos años atrás, estamos en el 2021, por si alguien escucha esto en, en mucho más adelante. En el 2019, tal vez 2018, en una noche me acuerdo, eh, estaba hablando con una, una persona de la iglesia y en esa charla, en esa plática... Vino, vino a mí un, un texto muy conocido que está en el, la segunda carta de Pablo a Timoteo y mientras hablábamos así muy muy de la galera eh, salió el, el tema del, del poder, el amor, el dominio propio. Entonces me acuerdo que ese día llegué a casa eh, y comencé. Comencé a, a investigar, a ver un poco acerca de todo este este texto bíblico muy conocido, muy hablado, muy, muy predicado, y, y a raíz de eso salió una serie de, de mensajes que me gustaría, a partir de hoy, poder compartir con ustedes. Serán unos cuatro capítulos, este sería el episodio número uno, en donde vamos a adentrarnos en, en, esta, en este versículo de segunda de Timoteo, Capítulo 1, versículo 7. Así que bueno, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dios no es humano. Un podcast con muchas preguntas. Bien, aquí estoy ya preparado. Tengo un vaso de agua, para poder refrigerarme un poco en, en algún momento de esta charla. Segundo libro, o segunda carta de Timoteo, Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. Quiero comenzar esta esta charla, este podcast, con, con la intención de que nos hagamos preguntas. Ese es, ese es uno de los fines puntuales y principales de, de este podcast. Me acuerdo que hace ya tiempo atrás comencé a, a decir una frase que, que es un estandarte hoy en mi vida y es que a preguntas correctas, respuestas correctas. Creo que muchas respuestas que no tenemos o que no hemos conseguido de parte de Dios simplemente se deben a que no hemos hecho las preguntas correctas o de la manera correcta. Haciendo un poco de analogía con lo que Santiago escribe en su carta, él dice que no tenemos porque no pedimos y cuando pedimos, pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deseos, nuestros deleites. Entonces con un poco de, con esa idea que escribe Santiago, ya hago este, este planteo en que no tenemos respuestas porque preguntamos mal. Y cuando preguntamos lo hacemos con una intención de querer encontrar toda la respuesta total y absoluta. Y, y no entendiendo o sin entender el panorama general eh, que hay, la cosmovisión que hay en todo esto. Que es la vida de Dios, de la iglesia y de su reino. En este contexto me lleva a mí a poder preguntarme primero, en este texto, ¿la cobardía qué es? ¿Qué es la cobardía? Pablo dice que la cobardía es un espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Contrariamente a lo que muchas veces yo mismo he pensado y seguramente vos también, que está de, 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 de aquel otro, otro lado, que la cobardía, la timidez, esa, esa actitud de, de, de no social, sociabilizar, de no, de no ser alguien muy expresivo, eh, es como si formara parte de una característica. No, él, él es, o yo soy muy eh, introvertido, eh, el mundo me cohibe o me inhibe. Y esas actitudes que uno tenemos y que las caracterizamos como si fueran parte propia de una personalidad de alguien. Pablo dice que la cobardía es un espíritu y que ese espíritu no viene de parte de Dios. Entonces podemos rápidamente entender que si la cobardía es un espíritu y ese espíritu no viene de parte de Dios, ¿de quién viene? Porque de alguien todo viene de algún lugar. Tenemos la idea de que la cobardía es algo de la mente, es una, es una cuestión de la personalidad, termina en una personalidad, puede concluir en la mente, en un comportamiento, pero el origen de una persona cobarde es en el mundo espiritual. Ahora, en los asuntos de Dios, sobre todo en los asuntos de Dios, la cobardía podríamos definirla como la no acción de aquello que sabemos que debemos de hacer. Es la no acción ante algo que sabemos que deberíamos de hacer. La cobardía es todo, lo que, todo aquello que nos, nos paraliza, nos inmoviliza, cuando en realidad deberíamos actuar, movernos, ser dinámicos, hacer. En este contexto, la palabra cobardía, en lo que escribe Pablo, la palabra original es DELIA, -E D-E-L-I-A, DELIA, que hace referencia puntualmente a cobardía o timidez. Ahora, timidez es otra palabra que aparece ahí. La traducción puso cobardía, pero también podía ser espíritu de timidez. La timidez, según el diccionario, Dice que es la sensación de inseguridad o vergüenza que uno mismo, en uno mismo, perdón, que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y o relacionarse con los demás. Es una sensación de inseguridad o vergüenza que nos impide relacionarnos, que nos impide... Eh, o nos dificulta al entablar conversaciones ahora es una sensación no es una realidad yo siento que esto, que, que, que soy tímido que tengo vergüenza que tengo inseguridad es una sensación pero no es algo, algo real la cobardía entonces es un espíritu que no es enviado por Dios cuyo fin es mantenerte estancado por mucho tiempo en un mismo lugar, en un solo lugar. Esa es la idea de la cobardía, que no acciones, que no te muevas, que te quedes quieto, tranquilo, relajado, acá, listo, cómodo, hasta acá, este es tu mundo, esta es tu burbuja y estás bien acá, no hace falta que te muevas. La cobardía, la timidez, la vergüenza, la inseguridad no son producto de una conducta humana o de un pensamiento humano o de una característica de un, de un comportamiento sino que es la presencia de un espíritu que opera para que no puedas alcanzar el siguiente nivel que Dios tiene para tu vida. Y esto es tremendo. Hey, hay un espíritu que muchas veces lo hemos pensado como parte de una personalidad o una característica de, propia de uno y que en realidad eso es, es, es o responde al mundo espiritual y que cuyo fin es mantenerte inmóvil paralizado inhibido ante el mundo entonces cuando llega el tiempo de trabajar de de accionar, de provocar que Dios haga algo o, o, o de cumplir con lo que Dios nos manda o nos mandó, nos manda y nos mandará a hacer. En vez de trabajar para ello, lo que hacemos es mantenernos quietos porque nos da vergüenza, porque tenemos cobardía o timidez. Apocalipsis 21 versículo 8 dice que los cobardes y los homicidas y ahí hay una lista que Juan habla y dice que toda esta gente tendrá su lugar en el lago que arde con fuego de azufre pero el primero en la lista escuchen el primero en la lista son los cobardes fíjese que dice los cobardes y los homicidas o sea el que asesina a alguien, el que mata, el homicida, está en segundo lugar. Porque primero está el cobarde. Ahora, si alguien es cobarde, si alguien tiene temores, si alguien es tímido, si alguien es vergonzoso, ¿cómo podríamos nosotros atacar a esa persona en el sentido de, de juzgarla? Pero, bueno, es, pero pasa que es producto de su personalidad, él es así, él es un poco tímido. No. Eso es un espíritu que opera para que esa persona sea cobarde o mantenga esa actitud de cobardía. Y los cobardes, juntamente con los homicidas, tienen su lugar fuera de la presencia de Dios. Ahora, es curioso porque el homicida trabaja para hacer un mal, pero el cobarde no. El co la cobardía es la, la no acción o sea que tanto el que hace como el que no hace, ambos están corriendo a la par a la hora de, digamos, no cumplir o de ir llevar a la contraria a Dios. Esa palabra que aparece ahí en Apocalipsis, eh, los cobardes, eh, es la palabra delíos. Dijimos que la palabra cobardía es delía y esta, este cobarde es, es, es como una conjugación de ese verbo que es delíos y el fin y el significado es lo mismo entonces no podemos pensar que dios tiene como idea como intención mantenernos eh, cobardes o tímidos no puede ser eso una característica que dios nos haya dado de nuestra personalidad nadie es tímido a ver siempre hablando en, en los parámetros del reino de Dios, de, en el mundo espiritual. Yo entiendo que por ahí hay, muy, hay gente que es mucha más extrovertida y a otros un poco más introvertidos, pero, pero en, lo que, en lo que respecta que nosotros debemos trabajar, en lo que respecta que nosotros tenemos que hacer, en lo que respecta que, que de cumplir el llamado de Dios, en eso no podemos ser cobardes, no podemos ser tímidos. Dios no nos creó con el fin de mantenernos Cobardes, estáticos, en el mismo lugar, fijos, eh, inamovibles en cuanto a conductas hablando, ¿no? haciendo lo mismo, viendo lo mismo, hablando lo mismo, pensando lo mismo. Dios no nos creó para eso. Dios nos necesita en constante movimiento. Dios nos creó para que nos movamos. Dios no nos quiere, Dios no te quiere, Dios no me quiere, ni quietos, ni cobardes, ni tímidos. Ahora, hay un montón de gente que usted lo pudo haber visto en, en, en la vida, en, si usted tiene muchos años yendo a una iglesia, a una, una congregación, eh, ha visto que hay mucha gente, el recambio a veces es, es muy grande, y hemos visto gente que, que ha ocupado lugares importantes dentro de una, de una congregación, de una iglesia, que han sido líderes. Ha estado en la, en la alabanza, en la adoración, han ministrado, han predicado, han viajado, y que después de un tiempo, después de un tiempo esa gente dejó de operar, dejó de trabajar, dejó de servir, por, sea el motivo que sea, no, 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 no queremos entrar en eso, pero siempre hay gente, o hemos visto, al menos creo que la mayoría, de personas que han servido a Dios, y... Y que luego han, han claudicado, han, han dejado, se han rendido. Gente que se termina alejando de, del camino de Dios, incluso algunos se vuelven hasta en contra, ¿no? Y digo, ¿qué pasó con toda esa gente? No, sin duda que les entró un espíritu de cobardía. Sin duda. Tal vez algunos otros también, ¿no? Pero el de cobardía... Debe ser uno de los primeros, porque nadie que se mantenga en movimiento haciendo lo que Dios le encomendó hacer, lo que Dios preparó de antemano para que hiciéramos esas buenas obras, nadie que anda en ese camino dejaría de servir a Dios. Nadie. Ahora, cuando empezamos a claudicar, a empezar a a bajar los brazos poco a poco, día a día, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Llega un día donde nuestras fuerzas son nulas y nos agarra un espíritu de cobardía. La Biblia dice en Romanos que el temor, la timidez, la cobardía, son palabras que están muy asociadas. Pero dice Romanos que el temor también es producto de de una esclavitud, en el espíritu hablando. ¿no? Temor tiene que ver con timidez y con, con cobardía. La palabra eh, ahí temor en Romanos capítulo 8 es phobos, que es ser, ser puesto en temor, en alarma, en susto, miedo, temer. Esto es producto de vivir en esclavitud. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos da un espíritu de timidez o de temor para estar en esclavitud. Todo esto es producto de una esclavitud, una esclavitud mental y espiritual. Pero estos espíritus no los manda Dios, no son espíritus que vengan de parte de Dios. Hay que entender que Dios nos hizo libre de esos espíritus. Dios, mi hermano, mi hermana, Dios te hizo libre de esos espíritus. Dios te liberó de todos los espíritus de cobardía, de timidez, de temor, de vergüenza. Dios te ha hecho libre de todo eso. Quiero, quiero poder entusiasmarte en esta hora y, y que puedas empezar a verte como alguien que, que rompe las barreras de la timidez, de la vergüenza, de la cobardía, de la inseguridad. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no haya puesto en ti las herramientas para que puedas hacer. La cobardía es un espíritu y tenemos que vencer ese espíritu. El lugar de la cobardía no es un lugar donde Dios nos quiera. Hay que salir. Quiero incentivarte, entusiasmarte, a que salgas de la posición de la cobardía. Salte de ese lugar que no es el lugar que Dios predestinó para tu vida. No la cobardía no es lo que Dios preparó para tu vida. La timidez no es lo que Dios preparó para tu vida. La vergüenza, el estar, estarte estancado. Tal vez uno dice, no, yo, yo, no, soy, yo no soy tímido, no tengo vergüenza, eh, no, tengo, no, 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 no soy cobarde. Pero si te mantienes en el mismo lugar que siempre, que los últimos cinco años, es porque algo te ha cobardado que no te ha hecho crecer. O sea, cobardía no solamente tiene que ver, no solo es... La, la, la sensación de temor o de vergüenza también es el estancamiento, es lo que nos, nos limita a la hora de poder avanzar. Entonces uno puede no ser cobarde con una acción, con una actitud, uno puede ser desafiante, pero sí es cobarde a la hora de tomar decisiones, sí puede ser cobarde a la hora de emprender algo nuevo, de desafiarse a un paso más. Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Podemos tener amor, poder, dominio propio, eso podemos tenerlo humanamente pero, o tratar de, de tenerlo, pero hay que, hay que poder entender que todo esto es una dimensión espiritual y todo se mueve desde el mundo espiritual. Repetimos, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tanto el poder, como el amor, como el dominio, también estos tres se mueven en el mundo espiritual. Pero eso lo veremos en los próximos episodios. Quiero ya ir cerrando con, con esta idea. romanos leíamos recién en romanos 8 versículo 15 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a va padre acá pablo habla y dice que hay dos espíritus en esta carta a los romanos dice está el espíritu de esclavitud y está el espíritu de adopción uno nos hace vivir en temor otro nos hace ser hijos de Dios. Son dos caminos. Son dos rutas que podemos elegir. O somos hijos de Dios, en libertad, o somos esclavos, en temor. Pero sigue diciendo este, este capítulo 8 de Romanos, uno de los capítulos por excelencia en la Biblia, de los más conocidos. Y en el verso 18 dice... Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Me encanta, me encanta eso que la creación espera por los hijos de Dios. Y me encanta porque la tierra no está esperando por Dios no está esperando por el Hijo de Dios que ya vino, ni por el Espíritu Santo, ni por el Mesías la tierra, el mundo, el planeta está esperando por la manifestación de los hijos de Dios en otras palabras, la tierra el mundo, está esperando por vos está esperando por mí y si yo me mantengo cobarde y tú te mantienes cobarde no estamos cumpliendo no estamos satisfaciendo esa necesidad que hay en la tierra que hay en el mundo. No es por hablarlo. Hay Pablo, Pablo dice que tenemos o somos esclavos o somos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios no es por hablarlo. No es por decir, ok, yo voy a ser ese hijo de Dios que se va, se va a manifestar y, y canto que soy hijo de Dios y hay un montón de canciones... Eh, la, la última, una de las más últimas en estos últimos años ha sido la de Bethel eh, ya no soy esclavo del temor y la cantamos, es una, una, una canción muy, muy bonita eh, y con una letra muy poderosa pero no se trata de una canción que somos hijos de Dios se trata de dar testimonio se trata de dar testimonio el verso 14, digamos recién el verso 15 y el 18, pero el verso 14 nos dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. No es simplemente orar. No es simplemente eh, cantar. Es, es poder tener la convicción interna. De que yo no soy un esclavo del temor. De que yo no soy un esclavo de la vergüenza, de la timidez, de la mentira. Yo soy un hijo de Dios y tengo poder por ser hijo de Dios. Y tengo un poder, y tú tienes un poder, cuyo, cuya capacidad es poder responder a la necesidad que hay en este mundo. O sea, yo no quiero entusiasmarte simplemente, yo no quiero motivarte. Los que me conocen saben que eh, yo no, no, no soy muy bueno motivando. Quiero hablarte una verdad. Y la verdad es que Dios depositó cosas en tu vida. Depositó cosas en mi vida. Ha depositado en nosotros esperanza de gloria para este mundo. Pero no en mí, en mi capacidad, en mi fuerza. Sino porque Cristo vive en mí. Porque Él habita en mí. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Y qué esperanza tendrá el mundo si nosotros, los hijos de Dios, no accionamos? En lo que Dios nos ha mandado hacer. Quiero cerrar con esto y poder eh, decirte. Que en este tiempo, en estos años que se vienen. Hemos vivido un 2020 eh, con una pandemia mundial. Y donde la iglesia se ha levantado en muchos lugares. Pero digo levantado porque... Hemos tenido la, la bendición, la fortuna de, por medio del de internet, compartir y seguir estando en conexión. Pero la iglesia de Cristo tiene que desafiarse y entender que estar quietos, estancados, haciendo siempre lo mismo, hablando siempre lo mismo, pensando siempre lo mismo, cantando siempre lo mismo, es un círculo del que hay que salir la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia dinámica y que no esté encasillada con cobardías, con vergüenza, con temores quiero que te animes quiero entusiasmarte la palabra entusiasmar es una palabra que viene, que, que es de latín enteos que en significa dentro o, o estando dentro y teos es Dios entusiasmar es alguien que está lleno de Dios que está dentro de Dios, que está lleno de Dios y quiero entusiasmarte quiero que puedas estar lleno de Dios para que puedas sacar dentro tuyo todo lo que el Padre depositó de antemano para que puedas hacer, para que trabajemos juntos. La Iglesia de Cristo es la herramienta de mayor fuerza que hay sobre la faz de la Tierra. La Iglesia de Cristo, no hay nada en este planeta Tierra que tenga más poder que la Iglesia de Cristo. No hay nada, no hay nada. Y simplemente es porque la iglesia de Cristo es el cuerpo mismo de Cristo. Por ende, si Cristo venció a todo este mundo, a las potestades, a las huestes de maldad, a los gobernantes, a la misma muerte, entonces, por ser parte de su cuerpo, por ser parte de la iglesia, tú y yo tenemos esa misma capacidad, esa misma función, ese mismo poder. En nosotros, no como individuos, sino como parte de la iglesia de Cristo, tenemos la posibilidad de responder a lo que este mundo necesita. Que lo que necesita hoy, desde hace 2000 años, es una iglesia trabajando fuerte, firme, con poder, con amor y con dominio propio. Pero para llegar al poder, al amor y al dominio propio, primero hay que romper con toda nuestra, nuestra cobardía salirnos de todos esos lugares de cobardía me gustaría para poder terminar y concluir hacer una oración breve y si tú quieres puedes o repetirla o, o simplemente acompañarme y y si quieres después puedes tener un momento de, de oración tuyo personal es, sería bueno, bueno para ti pero por sobre todo bueno para el cuerpo de Cristo Padre, gracias por este día, por este tiempo que podemos compartir con mis hermanos, mis hermanas a través de, de este podcast. Y venimos ante ti para pedirte que rompas toda cobardía que pueda haber nosotros, que todo ese espíritu que no proviene de ti quede disipado y quede esfumado y que nunca más venga a nosotros, ni aún a nuestras generaciones. Queremos ser parte de de una iglesia firme una iglesia con poder con amor, con dominio propio una iglesia que está constantemente en movimiento y avanzando una iglesia que no es cobarde entendiendo que la cobardía no viene de ti Señor ayúdanos a no ser cobardes Padre en esta la confesamos creemos que la cobardía no será parte de mi vida, no la recibimos no la aceptamos yo no soy un cobarde, yo no soy una cobarde, no soy lo que el espíritu de cobardía dice que soy, sino que yo soy lo que tú, Dios, dices que soy. Tengo lo que tú dices que tengo y lograré lo que tú has dicho que lograré. En nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado y si... Les sirve y le ha sido de edificación. Pueden compartirlo con, con más gente. Eh, hacer un comentario, poner me gusta, lo que, lo que quieran. Y una vez más, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.